0: Kuuntelet pyöräilytalvea ja tällä kertaa ei olla Helsingissä, ollaan Oulussa ja meillä on täällä kummallisia kummituksia ehkä taustaääninä. Nimittäin ollaan täällä tuota Oulun keskustassa laitettu tilapäinen reissustudio ja jostain ihmeestä tänne vuotaa tämmöistä poltergeistia, jota yritetään suodattaa pois. Kummituksetkin on kiinnostuneita talvikunnassa pidosta. Minä olen Fede Kamaria, mulla on täällä mukana Martti Tulenheimo, Aisapari, niin kolistelimme tänne yöjunalla. VR ystävällisesti meille liput ja päästiin tota heti aamu varhain tänne Ouluun, mitäs Martti aamuun kuuluu. Kiitos, kiitos. Oikein hyvää tämmöistä kahvin juomistahan tämä. Kahvin juomista talvisäässä. Se on ilo, että täällä Oulussa on Lumimaassa. Ja siitä meillä on meidän mukana keskustelemassa Markus Rovio, Oulun konetyön yrittäjä, joka on Lumen kanssa aktiivisesti tekemisissä. Tervetuloa. Ja, äh, sitten meillä on Harri Vaarala, Oulun kaupungin liikenneinsinööri, ja äh, teidän kanssa puhumme tästä tänään kuuluisasta, oululaisesta pidosta. Äh, Markus on äh, joutunut tänne meille kesken päivystysvuoron, mitä kuuluu tähän aamupäivään. Lunta tosiaan on tullut, ei mitenkään ihan älyttömästi, mutta kuitenkin sen verran, että
1: työt ovat alkaneet yötä vasten, eikö näin? Kiitoksia kutsusta. Ja, tuota, kyllä meillä oli oikein luminen yö. luminen yö, että tuota, 12 senttiä tuli aika Aikaisin saatiin lähteä ja vieläkin on koneet liikkeelle. Että tuota, on. O- oikea lunta pitkästä aikaa. On saatu vettä täällä Aulussakin nyt pitkät ajat, että tuota, hiekkaa on kylvetty ympäri vuorokauden ja se vesi on se peittänyt aina jääsissä, niin Nyt ollaan kyllä tyytyväisiä, kun saan työntää lunta tällä kertaa.
0: Kuulostaa, kuulostaa helsinkiläiseltä tuo veden ja, veden ja rännän ja hiekan yhdistelmä. Minkälainen... Oululainen talvi tähän asti on tänä vuonna tai tänä talvena oikein ollut, jos verrataan tavallisella talviskaalalla?
1: No, kaksi edellistä talvia on ollut normaalitalvia Oulun levyysasteilla, että on ollut pakkasta ja lunta, niin yksittäisiä lämpimiä päiviä. Nyt se alkoi ne haasteet silloin uuden vuoden aattona, muistan päivystysviikko oli silloinkin, niin tuota, menin raketiaan muuttaa katsomaan. se oli 20-12, kun menin tuonne maakautopaikan kuppeille, kun ihmiset sitä päätään niin puni. Kaatamalla alkoi satamaan vettä silloin yöllä ja topa että kastuu 15 10 minuutissa läpi ja sen jälkeen on ollut lämmintä ja vettä ja nyt onneksi näyttää sitä pikkusen rauhoittua, että alijäähtynyttä vettä sato tuossa aamulla, mutta se ei ole paha, kun sitä ei tule hetkittäin ja jossakin tulee lumeelle niin se jopa lisää pitua, ei tee liukkaammaksi.
0: Tämä on siinä mielessä kiinnostava pohja lähteä liikkeelle, kun usein tuolla etelässäkin, kun Oulusta puhutaan, että kun Oulussa on osataan hoitaa asiat niin sitten tulee monesti tämä vasta-argumentti, että no helpokas siellä, kun on, kun on helpot talvet, niin nyt kun tavallaan olosuhteiden puolesta ää, ei ollakaan niin kaukana toista, niin tässä ehkä päästään vielä enemmän näpäyttämään, että mitäs täällä, mitäs täällä oikein osataan, vai mitä mieltä, Harri,
2: joko henkselit paukkuu. <sum> Joo, no, ei vielä henkselitä paukutella. Nyt. Tosiaan viime aika aika tuota, poik- tälle talvea poikkeuksellisenkin paljon tuli Lonto tuli vielä, märkänä se lumi ja sattumalta vielä silloin, että se suurin lumisade sattui tuohon ihan aamuyön tunteihin, että taisi aamu kahja ja viien välillä sataa kaikista eniten lunta ja aamulla kun itse tulin töihin niin jännityksellä ootin, että niinköhän tässä on, pääsee aurattuja ja pyöräteitä ajelemaan ja tällä kertaa kävi niin, että pyöräteet oli aurattu ja pääsi hyvin aamulla töihin.
0: Äh. No tässä meillä on tämmöinen asetelma, kuten mainittukin, että Harri edustaa nyt tilaajaa, ei ehkä sano pomoa, mutta tilaajaa ja Markus urakoitsija. Eli tässä nyt voisi ajatella, että on tämmöinen asetelma. Meillä ollaan täällä tämmöisen ison neukkarin ääressä, minä ja Martti, täällä toisella puolella neuvottelupöytää ja sitten Markus ja Harri toisella puolella, niin onko Markus valvovat silmät nyt kovana sinua kohtaava, minkälainen teillä on työsuhde ja tekemisen suhde täällä? Jännittääkö nyt Harrin, harrin
1: ei, ei minua kyllä Harrin jännitetty. Tota, me on nyt ollut monta yötä valhavunut tuossa ja useammankin yö sillä, että en ole nukkunut ollenkaan, niin en mene peileäkään tätä tiloja. Me ollaan sillä töissä ja Oulun kaupungilla, ei olla Harrilla töissä, vaan Oulun kaupungilla. Ja tota, me on sovittu yhteiset pelisäännöt, katsottu ne, millä mennään ja me pyritään parhaamme mukaan toteuttaa niitä sillä tavalla, että se käyttäjä hyötyy siinä. Enemmän ehkä, niin kuin, no on väärä sana, mutta niin kuin, sitä työtä tehdään se käyttäjälle, sille väylän käyttäjälle, kävelijälle ja pyöräilijälle. Ja, niin kuin, sitä yritetään tehdä parhaalla mahdollisella tavalla ja kyllä se tilaaja yleensä on siitä sitten tykännyt. Kun käyttäjä tykkää, niin hankalaa on tuota sitä moittia.
2: Joo, ihan samaa mieltä tämmöinen niin tilaaja-urakoitsijavälinen tekeminen, niin se yhteistyöllä se tulee se paras lopputulos, että nyt vielä, kun Markus ja Oulun on tässä meillä pääpööräreittien kunnossapitourakassa urakoitsijana, niin tässä nyt vielä erityisesti tehdään paljon yhteistyötä. Että meillä on hyvät yhteydet WhatsAppilla ollaan yhteydessä urakoitsijan kanssa käytännössä päivittäin ja jopa kelloajasta riippumatta. Että jos sattuu itse tuolla pööräiteillä kulkemaan ilta-aikaa ja siellä jotakin havaintoja tekee, niin Aika matalalla kynnyksellä sitä tulee sitten Markukselta asioita kysyttyä ja myös toisinpäin, että Markus sitten on hyvinkin matalalla kynnyksellä yhteistyössä, että yhdessä tehdään ja yhdessä saadaan näitä asioita aikaiseksi.
0: No te ette kuitenkaan Markus ja Harri pelkästään ainoastaan toisillenne tätä ö, talvikunnassa pitoa tee, vaikka myös, myös toisillennekin, mutta ö, kyseessä on kuitenkin, kuten mainitsitte, käyttäjille eli kaupunkilaisille ja asiakkaille niin sanotusti ö, palvelua. Onko tämä alustasti. Selvä ajatus ollut teille molemmille, vaan tämä jotain, mikä on vahvistunut ja kirkastunut ajan myötä?
2: No, kyllä tämä on niin kuin alusta asti lähdetty tekemään tätä pääpyöräriittien talvinhoitourattaa sillä tavalla, että tämä on asiakaspalvelutyötä ja se on ollut meillä kilpailutuksessa ihan niin kuin tavallaan kriteerinä, että urakoitsijan pitää semmoinen ajatusmaailma omaksua, että tässä tehdään asiakkaille, kävelijöille ja pyöräilijöille, kaupunkilaisille sitä työtä ei suinkaan tilajalle.
0: Markus, miltä tämmöinen niinku urakkamandaatti oikein tuntuu? Ja jos nyt ajattelee, että niinku, varsinkin niinku pyöräväylien kunnostamiseen liittyvää öö, no, mandaattia ehkä on paras sana, miltä tämä on tuntunut tehdä ja tää jotain, minkä verran tämä vaikka vaatinut, tai onko tämä vaatinut jotain uuden ajattelun omaksumista, vai onko tämä ollut, ollut yhtä lailla ihan päivän selvää alusta saakka?
1: No, tämä ehkä silloin, <köhön> tämä tuli tarjouspyyntöön, niin Mulla on kaveriyhtiökumppanina, Karilla Se Jarkon kanssa tehdään niin kahdestaan tätä hommaa. Ja, tota, silloin katsottiin, että nyt tuli tuommoinen niin pesiaalijuttu. Ja näitä ei tunnu niin ei joka vuosi ja hyvin, jos menee niin joka vuosi 10 välttämättä täällä meillä päin, niin tota, kiinnostuttiin kyllä siitä. Ja on se jotenkin, kun se on semmoinen pesiaalisen juttu. Siinä vaajitaan vähän enemmän kuin normaalisti. Ja seurataan pyöräilemällä ja raportoija ja tämmöistä. Niin Tiettäkö, jos täysi alkaa tuntua siltä, että tämä on aina tämä niin se mielenkiinto katuu siihen hommaan. Mutta kun siihen lyö vähän lisää vaatimustasoa, niin se mielenkiintokin taas sitten pysyy. Kaletaan aletaan kohta siinä, että Harri, Harri saa siis ruveta keksiä jotakin uusia vaatimuksia, että ruvetaan tottuu näihin entisiin. On, on erilainen ehdottomasti ja paljon mielenkiintoisempi. Minäkään itse ole mikään... Tietotekniikan taitaja, mutta kyllä mä oon ajautunut Twitteriin ja Instagramiin perässä ja tuota, niin ku, hakkee vähän sitä tietoa, että mi, mistä pyöräilijät tykkää ja minkälaista on muissa kaupungeissa. Ja jos tällä kertaa tehdään tällä tavalla, niin miten se niin ku, näkyy siellä sosiaalisessa maailmassa ja, tai sosiaalisessa mediassa. Että, tuota, on kyllä niin ku, on mielenkiintoinen ja parhaan yritetty tehdä. Ja, tuota, kyllä se näkyy myös henkilökunnassa, henkilökunnassa että on aktiivista. Ei tarvii niinku pakottaa pyöräilemään, että ne kuuluu niinku käydä tämä ja tämä määrä kuukaudessa se pari kertaa ja toisten reiteillä vielä, niin tota, kyllä ne sinne hyvin lähtee. Joskus tietenkin, jos on niinku viikkokausia liukasta ja sattaa ja tällainen, niin ei taho niinku siellä välissä kerätä, niin. mutta tota, on se kyllä hyvin mennyt ja mielenkiintoa on säilynyt itsellä ja henkilökuntaa kyllä täytyy kiittää siitä, että tota, ovat hyvin aktiivisia. Tämä ei ole ihan mikään maailman helppoa joku, se tehdään todella tarkasti senttirajojen ja tuntirajojen niin puitteissa. Niin siellä saa olla aika usein yöllä, viikonloppuna, jouluna u- ja sitten uudet vuodet. Että se vaatii paljon henkilöstöltä.
3: Tämä kuulosti tuossa jo lämm- lämmittelyvaiheessa. Me käytiin samoista aiheista keskusteltiin, niin silloin oma korvaani tarttui tämmöinen anekdootti teiltä, jonka haluaisin vielä kuulla uudestaankin, että kaikki kuulijamme pääsevät myös osaksi tätä keskustelua. Eli spesiaalimeininkiä kaiken kaikkiaan täällä Oulussa on tämä pääpyöräreittien talvikunnaspito WhatsAppit tuli mainittua tuossa ja oli sosiaalista mediaa ja muuta, mutta erityisesti se, mikä jäi mieleen siitä lämmittelykeskustelu oli tämä yhteiset pyörä, pyöräilyt, eli tilaaja, Oulu kaupunki ja sitten urakoitsija välillä käyvät kulma yhdessä pyöräilemässä näillä väylillä. Tämä on kyllä erityisen spesiaali, kertokaa siitä.
2: Joo, tämä on tuota, todettu, että nyt kun urakoitsija on velvoitettu itse pyöräilemään niillä auraamillaan väylillä, niin on todettu, että, että myöskin tilaajan pitää pyöräillä siellä niillä samoilla väylillä ja sitten kun on todettu, että tämähän kannattaa tehdä joskus jopa yhtä aikaa, niin me ollaan sitten jalkauduttu tai siirrytty pyöräilemään yhdessä urakoitsijan ja urakoitsijan traktorin kuljettajien kanssa. Että siellä sitten yhdessä mietitään, miten tämä homma voisi tehdä vieläkin paremmin. Ihan pieniä detaileja. Saatetaan miettiä lumitilojen riittävyyttä tai saatetaan miettiä jotain ahtaita paikkaa, miten tästä mahutaan menemään. Mutta ne on ollut kyllä hyvin niin opettavaisia ja, ja tämmöistä... Niin Tuolla jatkuvaa kehittämistä, niiden kautta on sitten pystytty tekemään.
0: Ootko äh, Markus samoilla linjoilla Harrin kanssa?
1: Joo, minä olen joskus sanoakin, kun tuota, aina kuukausittain katsotaan, että paljonko me on pyöräänty. Talennetaan se reitti ja tilaa, ja sitten voi niinku seurata, että kuka pyöräili missäkin. Sitä aina puhutaan niistä pyöräilystä, niin olen sanonutkin, että tuota, kun me pyöräillään, niin pyöräilkään tekiä meidän kanssa, että ei se niinku, saa reilua silloin. että Jos vaadit toiselta, niin myös itse sitten osallistut toimintaan. Mutta tuohan tuo pyöräily, niin heistä aikaisemmin on tehty, mekin on hoidettu paljon pitkäänkin jo täällä Oulussa niin kevyen liikenteen väyliä ja ajortoja. Mutta ei me niissä koskaan ole eikä se ei nyt oikeastaan käynyt mielessäkään. Mutta tässä kun se vaajitaan, ja on sitä mieltä, että se pitäisi vaatia kaikkien tilaajien joka paikassa, niin on ihan eri tavalla rupeaa ajattelemaan asioita. Just jotakin sillan liikuntasaumoja ja ylityksiä ja semmoisia, että miksi nämä tarvittavat käsille. Ja Miksi tuo painonappi on tuossa, että jos tässä näin, niin me pystyttäisiin koneella hoitamaan se, eikä ne käsi erikseen käventä puhistamassa. Ja paljon tulee semmoisia huomioita siellä ja oikeasti niin auramiehet, semmoiset tosiauramiehet, jotka ajovat tuota valtatietä, niin pitäisi joskus ajaa vähän pyörällä siinä vieressä pyörätielä, mihin se ammutaan se tavara sieltä tieltä, niin ei siinä pyörällä niin erkkikään sitten, Siinä on 50 senttiä, mikä on ensin ajorella polettu ja sitten nakattu sinne, niin ei siinä pysty pyörällä ajamaan. Joskus tuntuu, kun lähtee tuonne, että pallan takaisin hallille ja harrakonna ja sillä, että nyt en pääse pyörälle. Että sitä kyllä kannattaisi hyödyntää joka paikassa. Se ei vaadi muuta kuin asennetta ja se on todella hyvä kuntoilua. Jos on talveistut tulla koneessa, niin ei haittaa yhteydessäkään tähän pyöräilemässä. Se, se ehkä se onkin se ongelma. Harrin kanssa, kun lähdetään pyöräile, niin Harri pyöräilee niin kuin kymmeniä ja kymmeniä kilometriä päivässä työmatkaa. Ja itse on sitten taas niin vasta-aloittaja, että tota, en oikeastaan vielä pyörällä, koska ennen tätä urakkaa, niin, niin ei se riitä tuo koneemiehen kunto. Se riittää muutaman kilometrin näiden oikeiden pyörällä perässä, niin tota, pitää mennä aika hissuksi, jos me keskustella siellä reissussa jotakin. Että jos mennään Harriin vauhtia, niin Markus on hiljaa.
2: Sen takia meillä onkin pitkät urakat, että tässä on monta vuotta aikaa kuntoa parantaa, ja viimeis, urakan viimeisinä vuosina alkaa jo homma luonnistua.
0: Tässä aikaisemmin mainitsitte mainitsit, äh, Harrillekin kovat viittaukset käynnissä ennen kuin lehtiin, tota, nauha pyörimään, äh, mainittiin sosiaalista mediaa ja äh, mainittiin tota, äh, no, no, Twitterit ja muut ja äh, tota, kaupunkilaisten palautteet. Minkälaisia äh, palautteita, minkälaisia vaikka palautekanavia teillä on käytössä ja minkä verran tämmöistä niin myös keskustelua kaupunkilaisten kanssa näistä asioista käydään, mikä tavallaan, että jos teillä on, on vaikka WhatsApp-yhteys, joka ei niin hirveästi aikoja katon, niin tavallaan jos ajatellaan sellaista välittömyyttä, mikä kuitenkin niin kun kunnossapitoa varsinkin talvella kovasti liittyy, että sitä lunta saattaa tulla ihan mihin tahansa kelloaikaan ja sitä täytyy sieltä niin saada pois, niin tavallaan se, että, että miten vaikka niin kun kaupunkilaisten ajatuksista ja niin kun tyytyväisyydestä, millaisilla niin kun aikasyklillä siitä esimerkiksi huolehditaan. No joo, tätä
2: pitää varmaan lähteä siitä miettimään sieltä asiakasnäkökulmasta. Kun ne asiakkaat on siellä sosiaalisessa mediassa ja asiakkaat on aktiivisia siellä, myöskin antamaan palautetta siellä, niin silloin se tarkoittaa, että silloin myös tilaja- edustajien pitää sitä seurata, silloin myös urakoitsijoiden pitää sitä seurata. Ja nyt tässä tapauksessa, kun meillä on 168 kilometriä laaja pääpyöräreittiverkosto, jota tässä kunnossa pidetään, niin on itsestään selvää, että tilaja ei voi olla joka paikassa, eikä urakoitsia voi olla joka paikassa yhtä aikaa, mutta Meillä on ne asiakkaat, niiden silmät ja korvat on siellä kentällä, niin olisi tosi hassua, jos me ei heidän silmiä ja korvia hyödynnettäisi. Ja jos ne kerta on siellä sosiaalisessa mediassa, niin sieltä me saadaan ilmaista palautetta. Ei, ei ole sen tehokkaampaa keinoa kuin se sosiaalinen media meille kerätä sitä palautetta sieltä kentältä.
0: Kuinka aktiivisia oululaiset teidän mielestä on
2: tässä palautteen antamisessa? No, on ehkä paikoin tottuneet liiankin hyvä, että sitten välillä annetaan palautetta sitten niin tosi pienistäkin asioista, mutta ehkä se on myös positiivinen ongelma, että tavallaan on huomattu, että ne perusasiat melkeinpä mihin tahansa muuhun kaupunkiin verrattuna on kunnossa, jos annetaan palautetta vain pienistä asioista, niin silloin oikeastaan sekä tilaaja että urakoitsijat voi olla että jotain on tehty oikein. Miten
3: tota muistelisin, että Tässä aiemmin puhuttiin siitä, että sitä asiakastyytyväisyyttä katsotaan todella olennaisena osana tätä tätä urakkaa ja ja siitä jollain tavalla palkitaan tai mahdollisesti sitten jätetään palkitsematta, jos asiakastyytyväisyys ei ole tarpeeksi korkealla tasolla. Mutta sehän ei vissiin mistään sosiaalisesta mediasta tapahdu se mittaaminen. Kertokaa, miten tätä
2: asiakastyytyväisyyttä oikein valvotaan ja ja mihin se konkreettisesti vaikuttaa. No joo, meillä on tässä urakassa on määritetty, että tietty osa urakoitsijan saamasta korvauksesta, tietty bonusmalli, tulee sitten meidän pyöräilyagenttien antamista palautteista. Agentit on semmosia, valikoitu sellaisia henkilöitä, jotka pyöräilee ympäri talven ja mieluusti niin vakioidusti, eli esimerkiksi työmatkaa, työmatkaa pyörällä liikkuvia agentteja, heiltä kerätään viikoittain palautetta ja sitten se palautteen niin keskiarvo vaikuttaa urakoitsijan mahdollisesti saamiin boonuksiin. Saanko kysyä vielä sen, että miten niin kuin urakoitsijan näkökulmasta,
3: yrittäjän näkökulmasta, niin millä tavalla tähän ikään kuin jatkuvaan auditointiin, että agentit siellä liikkuvat, niin m- miten se vaikuttaa siihen käytännön toimiin.
1: Haluaisin kyllä sanoa, että ei se oikeastaan vaikuta. Ei, ei, ei me pelätä palautetta. Me pyritään tekemään parhaamme ja toivotaan, että se riittää ja sitten akeetilta saadaan sitä palautetta, toki muitakin kanavia pitkin, esimerkiksi päivystyspuhelimeen tulee akuutta ja jos siellä on jotain ihan niinku reikiä, tiesiä, että kaivo puuttuu tai jotain, mutta kyllä tota, se on hyvä systeemi. Ehkä sitä, jos niinku syvemmällä ajattelen, niin ei ihan niin herkästi ihan kotia lumisatteella, kun tiedät, että siellä on vaikka 160 ihmistä katsomassa, että mitä sä teet. Ainut, ainut semmoinen niinku yrittä, yrittäjänä, kun itse toimii. Niin se, että se vaikuttaa siihen omaan palakkaan ja siihen tavallaan siihen, mitä, miten se aina menee rahallisesti se vuosi, niin on se, että ne agentit pitää olla semmosia, jotka oikeasti tietää siitä alueesta ne reitit ja sitten kun annetaan jotkut speksit, esimerkiksi meilläkin on kaksi senttiä päivällä ARMS-raja, niin että lähetään, niin että se osaa arvostella sen niiden oikeiden speksejen mukaan, että se ei anna niin kuin Sitäkin on nyt ollut, että kun lunta, niin laitetaan, että väylät täysin auraamatta ja annetaan pisteet yksi piste. Yhdestä viiteen on tämä arvostelu. Ja siihen voi niin välillekin antaa niitä arvioita sinne niin desimaalien tarkkuudella. Niin se vähän on niin yritellä sillä, että hetkon, että jos keväällä jäät niin keskiarvo on pisteetetty ja mitä isompi keskiarvo, niin sen enemmän mahdollista saa rahaa. Sitten kun se jää jonkun 0.2 tai 0.3 rajaa alapuolelle, niin se tulee mieleen, että tammikuun kolmas päivä, se yksi antoi sitä väärältä reitintä, mikä meni joen toisella puolella, niin se yhden pisteen, niin vaikuttaako se nyt tähän, että tämän takia jääkö niin rahaa saamatta? Se on se, mikä niin kuin siellä yrittäjän mielessä pyörii se. Mutta ihan hyvää systeemi se on, mutta siihen pitää sitten niin kuin panostaa niin kuin tilaajan, ja sekä meillä on konsultti, joka on siinä välissä ja hoitaa sitä. Asiaa, niin siihen koulutukseen ja niin kuin niihin agentin laatuun. Ehkä vähemmän agentteja, mutta paremmin koulutettuja olisi parempi yrittäjälle, mikä sitten tilaajan näkökulma on.
2: Joo, tähän voisi jatkaa, että nimenomaan tavallaan agenttien arvo tulee siitä, että sieltä saadaan ikään kuin vakioidusti käyttäjiltä, jotka siellä liikkuu päivittäin, jos me verrataan siihen sosiaalisen median kautta saatavan palautteeseen, joka saattaa olla satunnaista, että ihminen antaa niinku hetken mielijohteesta sitä palautetta siellä, kun taas sitten agentit, parhaassa tapauksessa ne on sellaisia, että ne saattaa olla nyt kolmatta vuotta meillä agentteina ja ne on ikään kuin rutinoituneita siihen palautteen antamiseen, niin sillä palautteella on enemmän uskottavuutta ja arvoa silloin, kun se on tämmöistä niin vakiintuneen käyttäjän antamaa palautetta.
1: Sen verran vielä tuohon, että ei niin kuin jää pahaamma kuin agenteille mieleen, niin se, jos on 160 agenttia, niin siellä on 155 semmoista niin kuin jotka tietää, missä liikutaan. Ja, se ei ole iso se ongelma, mutta ne pienetkin yksityiskohdat tämmöisissä urakoissa niin on ne, mitkä
3: mietityttävät. Eikä ollut kuitenkin niin, että aika, aika hyvät arvosanat on, on tullut agenteelta, vai miten, keksinkö tämä itse?
2: Joo, kyllähän se kun se tuota, asti, kun menee sieltä ykkösestä vitoseen, niin tuota... Kyllähän siellä aika likellä vitosta on ollut, että tuossa alkutalvella taisi olla 4,7 se keskiarvo siellä pyörii, että sitä tuossa Markuksen kanssa jossain vaiheessa mietittiin, että jos se siellä alkaa 4,7 4,8 paikkeilla olemaan se keskiarvo, että miten sitä voi vielä parantaa, että onko realistista saada vitosen keskiarvoa. Miltä se vaikutti? Vaikuttaako se realistiselta? Keksitiko jotain? No, no tuossa aikaisemmin totesinkin, että Oulu- yleisesti on ä, tuota, tottuneet hyvälle antavat herkästi palautetta. Sama tietysti koskee myöskin agentteja, että myös agentit antaa niin kuin, tietystä asioista herkästi palautetta. Ja ehkä agentitkin kokee sen oman roolinsa ja työnsä semmoiseksi, että, että, että sieltä ei sitten välttämättä niin kuin, eikä tarvikkaan välttämättä antaa niin kuin, vitosta ihan. Koko aikaa, että silloin kun on huomautettavaa, niin silloin huomautetaan ja se, se näkyy siinä. Mutta kun on tämmöinen iso agenttiporukka ja laaja verkko, niin siellä niitä pieniä asioita on. Ja jos me nyt saadaan 4,8 keskiarvoiksi tai 4,7-kään, niin ei sitä kukaan oikeasti sitten harmittele, että tulipas huono arvoisena. Kyllä se on oikeasti hyvä arvosana ja kaikki voi olla siitä ylpeitä.
1: No just tähän keskiarvoon, niin tota, se oli nyt joulukuussa 4,2. Ja nyt nämä vesisatteet, tammikuun vesisatteet todennäköisesti tulee ja tulleekin laskemaan sitä pehkautta laskemaan sitä, tuota, neljään ja alle. Tulee kovaa helmikuun kevätkirja, ja kevätkirjaa takaisin, että se saadaan se koko kauan keskiarvo lähelle viittää. Että, tuota. Kyllä se tuo vesiin sai vaikuttaa. Ja vaikuttahan se, niin kuin se siinä arvostelussa vaikuttaa sitten, että jos herrat herät aamulla ja potkaset jalansängyn Ja jos sä vesisatteessakin ajat tuolla ja tällä tavalla... En, minäkin jos arvostelisin toisen töitä, niin en voi väittää, että omaa oma mieliala ja sen päivän niin kuin se, ole, tuota vaikuttaa siihen, että onko se 4,5 vai 4,8 vai mitä se on, että tota, ihmisiä ollaan kaikki ja sen mukaan mennään ja sen ymmärrän, mutta ykkösen ja vitosen ero on iso, että se voi olla, aina anna vitosen, en anna, anna ykkösen, siinä olisi
2: paljon vaihtoehtoja välissä. Tässä ehkä semmoinen huomioitava, että nyt on kaksi edellistä talavia ollut tosi niin kuin hyvää talavia, lumista talavia. Nyt on tämmöinen niin hieman ja se vaikuttaa, niin kuin Markus sanoi, niin sitten agenttien mielialoihin ja sitä kautta arvosanoihin, että vielä meillä on tässä agenttimall- toimintamallissa ja pisteytyksessä vähän vielä petrat ovat, että me niin saataisiin nämä niin kuin, tavallaan vaikutukset sitten minimoitua.
0: Tässä on nyt paljon puhuttu vaatimuksista, ja on, on sekä niin ihan tilaajan sopimukseen kirjoittamia vaateita ja sitten on kaupunkilaisten vaateita, niin minkälaisia vaatimuksia sitten taas urakoitsija antaa itselleen. Jos nyt vaikka mainitsitkin tuossa ennen niin kuin aloitettiin, että, että on ollut monta, monta tilannetta, missä tuntuu, että olisi voinut ikään kuin talven menettää. Vai mä en muista, miten sä sen muotoilit, Markus, mutta et sillä, että hoitas hommat joko myöhässä tai laiskasti tai huonosti, niin miten, miten tavallaan, minkälaisia on vaikka Markus sun omat vaatimustasot omalle työlleen, minkä verran myös esimerkiksi tulevaisuuteen kattomista ja ennakointia talvesta huolehtiminen oikein vaatii?
1: Joo, tota, nämä sajetalavet, vesisajetalavet, vesi, sajetalavia meillä on aina, mutta vettä meillä ei saja joka talavi, niin tota. Siinä on helppo missata se pohoja, mikä on syksyllä lähdetty tekee. kun se vaatii sitä pitkäjänteisyyttä. Eli sitä pitää vain ajaa ja höylätä sitä latua, että tuota, polane pysyy ohuena. ohuena. Ja sitten jos annetaan, että se saattaa märkää lunta sentin, kaksi, viisi senttiä pahimoilleen, niin se, se on jo aika paha tilanne, että se saattaisi senttiä märkää lunta ja vähän vettä siihen. Ja nyt kun on seurannut sitten tuota, esimerkiksi näillä paanoilla, Oulussa on niin kuin Muihin kaupunkeihin, jos verrataan, niin 6,6 metriä punaasta rattaa, niin se on aika hienosta, mukavaa, kunnossa on jo pitäkin, kun ei tämmöisiä ennen ollut. Niin, niin, tota, se on niin paljon jalankulukijoita, tässä jalankulukijoiden puolella, että tota, ne polokevat sen niin kantapäin jälkiä ennenään viereen ennen puhuttiin aina nimismiehki-harrasta, joka tulee risteykseen, niin nyt on kävelijöidenkin harvoita tulee näille paanoille. Harri varmaan on paljonko parhaana talvipäivänä on käyttäjiä, mutta niitä on niin satoja ja satoja. Tota, Filikkaamilla paikoilla. Jos sä annat sen lumen tulla ja vielä lämmintä tai jopa saattaa sitä vettä ja annat sen polokeutua ja jätät sen siihen, niin se ihan älytön työ, minkä sä teet sen, ette, että sä saat sen niin kuin, taas siihen lähtötilanteeseen, että sulla olisi vaikka sentti semmoista, ki- no nyt on ollut kirkasta jäätä, mutta niin kuin polaan, että, että se näkyy se ajorataan merkintä sieltä alta. Että Ei tarvitse kaistoja paljon eritellä, kun sä pystyt helemmin, kun sen, kun ajat pyörällä että kummalla puolella mä menen tässä nyt. Se on se unelmatilanne. Mutta pari kertaa talavessa, jos olet myöhässä tai lähee, tai koneita särkkyy, niin se voi olla itsestäkin riippumatonta se, niin olet tota, isossa ongelmissa sen kanssa. Teet siihen niin, sitten niin päiviä työtä ja et, et välttämättä saa sitä paljonkaan sen paremmaksi. Koska tuo pyöräti- ja kevyyliikenteen niin se on kumminkin aika herkkä, herkkä. Esimerkiksi Oulussa on tuo ajaminen kielletty. Se on se terä, millä se lähtee siitä, mutta siitä saattaa lähteä sitten vähän jotain muutakin, että tota, se tulee se tapin jälki muutaman sentin välleen, se piirru, siihen asfalttiin ja sitten siinä ei enää rullaluistella, rullaluistella ja tota, hiihetä ja tällä tavalla, että, tota, se on aika tarkkaa hommaa, kun siitä tehdään tarkkaa, että niinku illalla kotona mietit lauantaina saunaan mennessä kuutamo taiva, se ei lumisatte sitä tietoa, niin mietit sitä, että mitä mä otan sen tuota ja mitä me lähdetään kokeille seuraavaksi. Nytkin lauan tältä oli puolitoista senttiä satolunta. lunta, kahden senttilähtöraja, se oli märkää lunta, ja tuota, muutama viikko on oikeastaan hiekotettu. Sillä tavalla niin yrittäjän näkökannasta on laitettu kymmeniä niin tuhansia aeroja hiekkaa ja levitetty se tuonne. Nimellä sitten tämän kaverin kanssa lähdetään, että kokeillaan, että aurataan pikkupätkä, ja katsotaan siirtyykö se hiekkasivuun, vai leviääkö se niin kuin siihen pyörätielle, että kannattaako me lähteä sitä puolitoista senttiä ajaa. Se kumminkin niin lopputalavia kohti se se hyvä, että se ajettaisi. Mutta että jos me ajettaisiin hiekkasivuun ja se tulee liukkaaksi, niin ei siinäkään ole niin kuin mitään tolokkoa. Me käytiin sitten ajassa semmoinen kilometrin pätkä tota, superia, niin kuin meillä sanotaan, tämä pääpöytien reittiä. Ja sitten ihan niin kuin käveltiin siellä ja ja tultiin sen tuloksesta että kyllä tämä hiekka pysyy tässä sen verran ei tarvitse hiekottaa. Ja sitten niin kuin ajettiin koko reitistä läpi. Että kyllä sitä niin kuin joutuu tulla miettimään ja pohtimaan, että mitä kannattaa tehdä. Ettei niin kuin sitten tekis vahinkoa rahallisesti tai sille
2: reitin pinnalle, eli käyttäjälle. Se hyvä esimerkki tuo, Markus sanoi, että puolitoista sentti oli vain satannon lunta, ja kun kaksi senttia on se lähtökynnys, mikä me ollaan urakassa määritetty, että kahden sentin kohdalla pitää lähteä liikkeelle, niin tämänkin esimerkki oli semmoinen sitten, että, että urakoitsija teki päätöksen, että lähdetään auraamaan siitä huolimatta, että ei ole se lähtökynnys täyttynyt, kun oli Säätiedotuksesta nähtävillä, että seuraavana päivänä sitä ei vielä tule lisää sitä lunta, eli se kaksi ei tule täyteen, mutta kun seuraavana päivänä oli tulossa sunnuntai, joka on hyvin vilkas ulkoilupäivä, tuossa justiinsa ennen lähentöstä tarkistelin sunnuntain kävelijämääriä meidän järjestelmästä ja useammalla laskentapisteellä oltiin lähellä 2000 jalankulkijaa sunnuntain liikkujamäärissä. Se tavallaan, että meillä on talvella jalankulkijoita, saattaa olla 2000 per laskentapiste. Niin se on tavallaan semmoinen, että jos se olisi jätetty se puolitoista senttiä niin kylmästi vaan todettu, että nyt ei urakan kriteerit täyty, annetaanpa olla, palataan maanantaina asiaan, niin se olisi sunnuntain sununtain jalankulkijamäärällä polkeutunut sitten tosi huonoon kuntoon ja sitten kun olisi lähdetty maanantaina yrittää hinkata kuntoon, niin ei sitä olisi välttämättä saatu ja sitten siitä olisi kärsinyt niin jalankulkijat kuin pyöräilijäkin pahimmassa tapauksessa viikkoja ennen kuin se olisi saatu niin samanlaiseen kuntoon.
0: Nyt mä ajattelin, että tässä vaiheessa voitaisiin käydä kuuntelemassa vähän tuolta ulkoilmasta, että miltä siellä oikein väylillä näyttää ja tuntuu tässä ö, oululaissa talvipäivässä. No niin, meidän kauan odotettu traktorisaapu. No niin, ketäs mulla on kunnia näe aamusta oikein jututta täällä Tervo, Ja millä nimellä, millä nimityksellä tai tittelillä sinua haluat, haluat tätä kutsun?
4: No, eiköhän rattori ole rattorikuskeja.
0: No mitä kuuluu tähän aamuun? Täällä on mukava 7-asteen pakkane, kirkas keli.
4: Mitä, ö, minkälaisia näkymiä on ratista tälle aamulle? No ei. Että ihan, ihan hyvä keli on tällä hetkellä. Että Satteet että on selätetty toistaiseksi ja tuota, uusia outella. Että pyörätiet on saatu ajokuntoon. Mikäpä tässä? No pitäisikö, jos, jos tunne suinkaan hetkes
0: mahtuu tonne sun tota, öö, koneen kyytiin, niin katsoa vähän traktorin kyydistä, että miltä tää baanan baana näyttää sieltä käsi. Me ollaan nyt tätä vähän jalan ja pyörällä, ja olisi vielä, vielä tommonenkin väline käytössä.
4: Joo, kyllä me voi käydä
0: mutka heittämässä. Noniin, jes.
1: niin,
0: Lämpimät mukavat olot täällä ainakin on. No mikä on tota... O- onko, kun ö, Oulussa nyt on tätä kovaa pyöräilykulttuuria ja pyöräily, ehkä pyöräilyidentiteettiä niin, ja, ja tätä tiettyä ylpeyttä, niin tota, onko, osoittaako, osoittaako pyöräilijät teille tota, pyöräväylien sankareille kiitollisuutta täällä? Tota, tuleeko, tota, ottaako porukka kontaktia?
4: Tota, ne, ketkä tietää tästä meidän hoitotyöstä, ja että... Mitä se vaatii, että me tehdään tätä ja ylipäätään on tietoisia tästä asiasta, niin ne kyllä osoittaa sitä kiitollisuutta, mutta sitten kyllähän tältä löytyy niitäkin, että ajellen melkein auran ei väistellä. Onko tämä reitti, mitä nyt mennään
0: tätä Maikkula-baanaan, niin onko tämä sulle joku vakio, vakio, mitä tulee mentyä
4: vai kuinka paljon sulle reitit vaihtelee? Joo, tämä on niin kuin periaatteessa minun hoitama reitti, että tämä kuuluu mun hoitoa, ja tuota riippuen tarpeesta, mutta yleensä hoitetaan niinku se tuota omaa oma, tuota reittiä sitten tuota tarpeen mukaan autetaan kaveria jos sille on tarvis
0: No mitä mä oon tässä ymmärtänyt meidän parin päivän aikana niin tota, ö, tää väylien kunnossapito ei ihan hirveesti kellon aikaa kato ja tota, hommiin pääsee kautta joutuu varmaan ihan kello ympäri, niin tota, onko sulla joku erityinen aika milloin tota, nyt, nyt ollaan tässä aamu yhdeksän kieppeillä öö, menossa ja päivä tästä
4: valkenee, mutta onko joku erityinen aika, mikä sulle on mieluisa olla liikenteessä? Kaikista suosituin, tai minun aika on kyllä niin kuin ehdottomasti yöaika. Että jos tuuri käy, että päästään ajamaan niin loppuillasta alkuyöstä. Sitten pääsee ajamaan läpi yön, niin se on kaikista paras aika hoittaa näitä väyliä. Ei, ei, ole, tota, ei ole niin paljon liikennettä tällä haitolla, niin tota, saapin rauhassa tehdä hommassa. Onko, onko, tota, onko tullut yöllä vastaan jotain mielenkiintoista?
0: Välillä tuntuu itse, joskus on aika ollut liikenteessä, niin tuntuu, että näkee, näkee Välillä kaikenlaisia erikoisuuksia. Tuleeko mieleen jotain, tätä vai, vai onko Oulussa, Oulussa öisin, öisin rauhallista?
4: No pääosiahan täällä on aika rauhallista, mutta kyllä sitä aina silloin tällöin löytyy joku, joku hauska juttu tai kohtaaminen tuolla, mutta aika pitkälti on saanut kyllä rauhassa ajaa. No nyt te kello on tosiaan, mitä se nyt on, puoli kymmenen varmaan pikkuhiljaa.
0: Niin... Miten sulla päivät tästä jatkuu? Onko se kerennyt jo pitkään olla tänään hommissa vai missä vaiheessa sun tota, työvuoroa mennä?
4: No nyt ollaan vielä aika alkuvaiheessa. Tuota, seitsemältä on työt aloittanut ja tästä sitten pitää pikkusen, että tuota, vielä remonttia tekemään niin kun saadaan, saadaan tuota, tuleville satteille tuota, koneet taas iskuun. No hei,
0: kiitos tästä kokemuksesta ja ajatuksista. Äh, en muista, onko milloin. Varmaan ehkä ihan pikku nassikkana ollut traktorin kyydissä, niin tää oli virkistävä hyvä kokemus. Ja kiitos tota ajasta ja ajatuksista, niin hypätään me tässä vaiheessa pois kyydistä.
4: Jees, eipä mitään. Kiitos. Tässä me päästään tosi? Siitä
0: Ja täältä siellä sitten kuulosti. Äh, Sä Markus jotenkin muotoilit hyvin, mä haluaisin, miten, miten sä sen sanoit, että miten, miten, miten saataisiin sitten vielä niin kannustettua enemmän porukkaa ja miten toisaalta mahdolliset vaikka negatiiviset ö, kokemukset tai ö, pe- pettymykset siellä saattaa ö, ihmisten mielipiteisiin vaikuttaa. Muistaakseni, miten sä oikein sanoit, sä jotenkin muotoilit sen oikein
1: hyvin? Ja kyllä se, niin minä ainakin koen sen sillä tavalla, että tuota, voitte oikeastaan olette pyöräileviä henkilöitä kaikki, niin että sun pitää pystyä luottamaan siihen, että kun sä lähet aamulla tai yöllä, viime yönäkin aarattiin, niin neljä aikaa menee ihmisiä töihin tuolla niinku 20 kilometriä Oulusta, niin ne lähtee sieltä pyörällä töihin ja ne tulee niinku arkonetta vastaan tuolla. Niin pitää pystyä luottaa siihen, että se aurakone on käynyt tai se tulee, kun se lumireja tulee täytä. Ja sillä, sillä saahan se porukka liikkumaan pyörillä. Ja mä luulen, että se on se yksi iso syy siihen. Ja sitten kun me, meidän pitäisi pystyä, kunnossa pitää enää pitää se luppaus. Me, jos me tänään käy. ja sitten parina päivänä ei käyäkään, ei ole lumirejä täynnä tai <köhön> jätetään ajaamatta, vaikka se onkin täynnä. Tai jotakin niin pääsee käymään useamman kerran peräkkäin, että se jää niin hoitamatta tai se on huono. Niin ei se henkilö enää sitten katokaan, että tota, polkaisempaan aamulla neljältä pyörällä töihin 10-20 kilometriä se miettii, että tässä nyt viimeiset kolme päivää en ole päässyt, niin tuskin mä pääsen tänne. Niin jotakin tasua, kun lähdetään hakemaan ja saavutetaan se, niin yritettäisiin pitää sitä kynsihampaa kiinni siitä. Meillä on mennyt tämän kolmas talavi. Hyvin ei ole tullut mitään isoja röhlömeitä, mutta pikkusen semmoinen tunne aina, että tota, joskus se vielä kosahtaa ja <köhö> varsinkin kun joku menee jossakin niin Twitterissä, Instassa, Facebookissa jossakin kehutta että menee hienosti, että on tää niinku mahtava hamma, niin sen jälkeen pelottaa monta päivää, että nyt niinku nukuuta yöllä tai koneet kaikki tai jotakin muuta vastaavaa. Että tuota, koko ajan vähän semmoinen peleeko siitä, että petäät sen käyttäjän, että pysty lunastamaan sitä omaa luppasta. Niin se on ehkä se, niinku se suuri murheenkryyni, että nytkin esimerkiksi meillä on uusi lapset kuumessa puolisoto siellä flunssassa kotona hoittaa lapsia, niin se jo vaan meistä kiinni, että tota, kunnossapitäjät saa hirveästi negatiivista että Tässä oli puhetta kaupungin kunnossapitopäällikön kanssa, niin se sanoi, että noin joka sadanspalaute on positiivinen. Että 99 huono ja yksi positiivinen, niin en ole koska kuullut, että kukaan olisi pitäjän puolisoita kehunut. Se on aika paljon siitä kiinni, että kotona niinku... Joku pitää sen paletin kasassa, että me voidaan lähteä yhdeltä yöllä ja neljältä yöllä ja keskellä päivää ja lauantaina illalla. Että tota, kaikille kyllä kunnossapitäjille, jotka kuuntelee, niin sanoisin, että tota, teette hyvää työtä ja muistakaa kiittää puolisoita siitä tai kumppaneita siitä, että tota, pystytte sen tekemään. Se jää monesti huomaamatta.
3: Tämä on todella tärkeä puheenvuoro. Kiitos, Kiitos kaikille niin kuin sekä kunnossapitäjille että Markus, sulle, että nostit tämän esiin. Mulle tuli tästä mieleen semmoinen, tuota a- ajatus. Tässä olin joku aika sitten vierailemassa ää, toisen radiokanavan lähetyksessä, jossa keskusteltiin periaatteessa kaksi tuntia tästä ää, talvella pyöräilemisestä. Ja sinne tuota, m- kuuntelijat saivat suoraan lähetykseen soittaa. Ja siinä jossain vaiheessa lähetystä olimme kollegani Matti Hirvosen kanssa kertoneet, semmoisen mutkat suoraksi version siitä, että miten Oulussa on jo pidempään osattu pitää huolta väylistä, mutta sitten meitä, meitä onneksi sitten ojennettiin ne kuulija Oulusta soitti sinne lähetykseen ja kertoi, että, tai tarkensi, että, että itse asiassa kyllä tässä on ollut aika merkittävä muutos tapahtunut, joka on niin kuin ollut taistittavissa täällä. Oulussa paikan päällä niin kuin nimenomaan tässä viimeisen noin kolmen 4 vuoden aikana. Että, että aikaisemmin, vaikka hommat ehkä meni hyvin ja ne epospäin, niin, niin on ollut selkeästi parempi tämä nykyinen kunnossapidon toteuma. Että to, todellakin ne kiitokset kaikille kunnossiton työtä tekeville, mutta kiitos erityisesti siitä, että tämä uusi malli on nyt asettanut ihan uudelle tasolle nämä vaatimukset.
0: Ehdottomasti. Ö- tässä vaiheessa ajattelin, että haluaisin kysyä vielä siitä, kun Oulu kaupunkina ja Oulun öö, ta- varsinkin tämän talvikunnassa pidon öö, kanssa työtä tekevät ovat mainetta niittäneet eri medioissa ihan tuolla ulkomaita myöten, niin miltä tämä media huomioi tämmöinen niin sanottu Suomi-mainittu meininkin tai kuten välillä tuolla Sanotaan, että torille henkinen kansallisylpeys. Onko tämä jotain, millä teille olisi, olisi niin tässä käytännön arjessa merkitystä, mitä tällä niin mediahuomiolla huomiolla, lämmittääkö se sydäntä ja minkä verran vai onko, onko enemmän niin paikallinen tyytyväisyys? Teille tärkeämpää näitä nyt varsinaisesti mitenkään Markus ja Harri verrata?
2: No, mä voin kaupunkipuolesta sanoa, että tämmöinen niin pito. se on ehkä, siitä on ehkä hiljalleen muodostunut semmoinen niin osa Oulun kaupunkibrändiä. Ja siinä vaiheessa, kun siitä puhutaan ulkomailla, niin siitä tuleekin yhtäkkiä kaupungille arvokasta. Sitä tavallaan positiivista, kansainvälistä näkyvyyttä on hyvin hankala ostamallakkaan saa. Sitä joko syntyy tällä tavallaan niin kuin orgaanisesti tämän toiminnan tuloksena, tai sitten sitä ei synny, mutta rahalla sitä ei pysty ostamaan. Ja tässä nyt on käynyt käymässä sillä tavalla, että sitten mä entä läpipyöräilyn talvikunnassapidon myötä sitä positiivista kansainvälistä näkyvyyttä syntyy. Ja onnekseni on ollut huomaavinani, että myös kaupungin johto on sen noterannut positiivisena asiana, joten. Oletan, että tavallaan nämä panostukset, mitä tähän mennessä ollaan talvipyöräilyyn, pyöräilyolosuhteisiin pitoon tehty, niin ei tätä nyt ainakaan ihan heti tulla meiltä kaupungin johdon tai politiikkojen toimesta riisumaan pois. Että tästä on nähty selkeästi ne hyödyt. Että tietty rahallinen panostus, mikä tähän on pitänyt laittaa, tähän mainittuun pääperiodeittien superluokan talvikunnossa niin uskaltaisin väittää, että Suurin, suurin rahallinen hyöty on tullut nimenomaan sen näkyvyyden kautta. Sitten ikään kuin sivutuotteena ollaan saatu oululaiset kävelemään ja pyöräilemään talvella.
0: Mitä, Markus, sun ajatukset?
2: No niin kuin tuossa
1: aikaisemmin sivuusinkin sitä, että kun pikkusen kehastaan niin alkaa hirvittää tämmöinen mönkkä. Minä vaalasta, niin on siinä niin rajanaapurikuntana, Saattanut sieltäkin vähän tarttua tuota mutta sillä jos bisneestä ajatellaan, niin ulkomaan mainollainen, mainollainen niin Oulun koneet työlle ei ole suurta merkitystä. Kanadasta tuli tässä kyselyä, tuota, Twitterissä oli nähty meidän aurantelista kuvia, niin Kanadasta oli, oli White Horse ja niin kunnossapitopäällikkö kysyi, että millä terillä ajetaan ja mistä niitä saa. Ja Mä sitten välitin sille, mistä meidän terää tulee, niin tässä heillä on Kanadassa myyntipiste, että jälleen myyjä ja he rupesivat sitten niin kuin tekee terää kauppaa. En tiedä, miten se meni. Minä heitin siihen, että aina kun sinne myydään tota, kymmenen terää, niin meidän pitäisi saada yksi ilma. Ei, ei ole ilmaseeteriä näkyy, mutta tota, tämmöistä niin pien, pientä juttua. Kyllä ne niin, niin lukomaillakin kiinnostaa, että mitä, mitä tällä Oulussa tehdään. Ja ehkä jos meidän kannattaa ajatella, niin pyöräteihin erikoistuminen, että niin lähettäisiin ihan puhtaasti ajaa pyöräteitä. Oliko se sitten tässä naapurikaupungissa tai Helsingissä tai missä se on, niin se ehkä voisi olla se meidän juttu, mitä me tästä niin voidaan saavuttaa. saavuttaa. Että tuota, meidän pitäisi vain osata hyödyntää se, hyödyntää se näkyvyys, joka sitä on pohtinut monenta kantilta, mutta ei niin kuin, lampu ei ole vielä syttynyt, että mikä se on se, niin se kultainen, kultainen sääntö siinä, että miten se pitäisi tehdä. tehdä tuota. ja Harri puhuu tästä niin kaupungin näkyvyystä. Niin on ehdottomasti samaa mieltä, että tota, kaupunki saa sitä kyllä positiivista näky- näkyväisyyttä ja ei tämä nyt niin kallista ole. Pitää kumminkin muista, että tämä onkin nämä kilpailututut urakat, urakat tota, vaikka nämä menis kuin hienosti ja se näkyvät kuin näkyvät tuolla sosiaalisessa mediassa ja menis mahtavasti, niin supittaa pitää tähän se halavalla, että sä saat sen. Ja kun sä teet sen halavalla, niin sä joudut sitten miettimään just sitä aurantereja, mitä saraskit ostaa ja... Monetko niitä voi mennä vuodesta ja mikä koneessa se on ja sitten siinä voi käydä sillä, että sä nuukkaalit hengiltä niin hankit huonot koneet ja ajat semmoisilla terillä, jotka on niin mennee yhdessä reissussa ja se maksaakin sitten enemmän sitä kautta. Pitäisi olla joku semmoinen, en sano, että pitäisi u- urakoitsijoiden päästä määrittämään hinta, millä tehdään. Sehän olisi ryöstä mutta tuota, jotain muuta painoarvoja pitäisi siihen saada siihen hinnan lisäksi. Että jos tiedetään, että toinen onnistuu ja toinen ei onnistu, ja toinen on se sitten kripaillaan pelkällä hinnalla, niin ei se niin lähde välttämättä se pyöräilykulttuuri ja kävelykulttuuri kehittymään siinä. Että siellä, niin kuin, jos ajatellaan vaikka Helsinkiä, säästäkö Helsinki 100 000 vuodessa pyöräilyteiden kunnossapidosta vai ei, niin vaikka sitten se kaupungin budjetissa aika pieni osa sitä budjettia. Mutta että jos sitten niin viisi vuotta tai kymmenen vuotta Päästäisiin menne, että se olisi vaikka 100 000 enemmän ja ihmisille tulisi se luotto siihen väylän käyttöön ja siihen kunnossapittoon. Niin se maksaa moninkertaisesti itsensä takaisin.
2: Tähän vielä jatkaisin oikeastaan tuossa tuota Markus ehkä tarpeettomankin vaatimattomasti kertoi tästä ö, positiivisen näkyvyyden ja ikään kuin maineen vaikutuksesta. Tässä nyt on muutaman vuoden tätä toimintaa. Oulun toiminta toimintaakin sivusta seurannut, niin uskaltaisin väittää, että se positiivinen näkyvyys ja se, että tästä urakasta, ää, urakoitsijan tekemästä työstä keskustellaan julkisuudessa positiivisen sävyyn, niin uskaltaisin väittää, että se vaikuttaa jokaisen Oulun konetyön työntekijän niin ammatti ammattiylpeyteen ja siihen, että siihen omistaudutaan siihen työhön ja sitten tavallaan se taas vaikuttaa siihen, työn lopputulokseen merkittävästikin, että sinne ei lähdetä hutiloimalla tekemään sitä työtä, vaan siitä ollaan ylpeitä ja, ja tavallaan si- si- siitä tulee ehkä semmoinen ajatus, että tässä nyt niin hiljalleen tämän o- Oulun onnistuneen ansiosta ehkä sitten voidaan miettiä, että voisiko tässä olla ikään kuin aineksia vähän semmoiseen niin valtakunnalliseen kunnossapidon ikään kuin kunnian palautukseen, että kunnossapidon mielletään aina semmoiseksi, että se lähtökohtaisesti epäonnistuu ja liian vähän rahaa ja budjettia eikä siellä osata tehdä ja palaute on niinku lähtökohtaisesti negatiivista, mutta tavallaan näiden positiivisten esimerkkien kautta niin voitaisiko me saada sellaista arvostusta sille kunnossa pidolle. Markus tuossa toi hyvin esille, että, että se tavallaan ne kotijoukotkin ansaitsee kiitoksen siitä, että on mahdollista lähteä aamulla kello 01 tai 04 tai niinku Tänä aamuna, kun aamuista tuli paljon lunta, niin Markus tuossa ennen lähetystä sanoi, että, että aikaisin aamuyöllä lähtivät liikkeelle ja ovat nyt kolmatta kierrosta ajamasta, Kun lumisade jatkuu, niin siellä ajatellaan sitten putket punaisina tarvittaessa vaikka monta kierrosta peräkkäin. Että se ei ole aina kaikkein helpointa ja, ja keveintä työtä. Ja Tuossa taisi olla, oliko viime talvena, kun saatuja palautteita käytiin Markuksen kanssa läpi, niin siellä taisi olla semmoinenkin palaute kirjoittuna, että sillä oli joko kävelijä tai pyöräilijä, ilmeisesti naispuoleinen henkilö kuitenkin, niin lähettänyt vastaan tulleelle traktorin kuljettajalle lentosuukon, että se kertoo siitä tavallaan saadusta palautteen tasosta täällä Oulussa.
0: Tuossa aikaisemmin mainitsitte myös tuosta, että mitä mahdollisesti vaikka Helsingissä, miten Helsingissä vaikka suhtaudutaan pitää siitä säästämiseen, mulla nyt ei suoraan ole semmoista mitään numeroita tässä, mihin, mihin vedota, mutta ehkä tälleen otan nyt vaan kaupunkilaisen ö, hatun päähän tai kaupunkilaislinseen, kun tätä asiaa katsoo, niin jotenkin just toi, mitä tässä on koko ohjelman läpi, perään kuulutettu sitä tiettyä ö, luottamusta ja pitkäjänteisyyttä, niin se on mielestäni avainasemassa ja ehkä sellainen, mikä itsellä välillä Helsingissä asuessa tulee, että voi, voi luottaa siihen, että ei aina voi luottaa siihen, mitä, sieltä, mitä siellä niin kuin, ö, tulee vastaan talvikelillä varsinkin ja ehkä sen takia mä tähän loppuun vielä ö, teidän kanssa jutella siitä, että nyt kun teitä tässä jututan tällaisena En nyt ehkä sano, että teidän harteilla tämä kaikki nyt olisi, mutta kun tästä kunnossapidon arvonpalautuksesta mainitsitte, niin tavallaan tuleeko teille mieleen jotain keinoja tai ajatuksia, millä tämän tämän arvonpalautuksen saisi laajemmin leviämään, että nyt jos joku tekijä tai komponentti vaikka Oulussa tai jossain muualla muuttuu, niin tavallaan koko... Korttitalo ei ikään kuin romahta siinä, vaan että saataisiin tavallaan sellainen tekemisen kulttuuri säilymään, jotta me voitaisiin kaikki luottaa siihen pitkäjänteisyyteen ja luottaa siihen, että
2: hommat toimii, vaikka siellä olisi, vaikka ei olisi aina itse tekemässä. Joo, tämä pitkäjänteisyys on mielestäni ihan oleellinen asia tässä. Kunnossapidon urakat ovat monesti monivuotisia, ne saatetaan kilpailuttaa neljä, vuoksi, jopa 6 vuoksi kerrallaan, ja nyt kun tätä ollaan, Markuksen ja Oulun konettojen kanssa todettu, että tässä on paljon hyviä elementtejä ollut tässä meidän kilpailutusmallissa, niin tässä on viime vuosien aikana useampikin kaupunki meiltä kysynyt ja pyytänyt, että että saisiko tämän urakan asiakirjoja, saisiko tämän urakan laatuspiksiä nähtäville. Ja mehän tietysti julkisena toimijana ollaan, meillä ei mitään salaisuuksia ole, kaikki dokumentit on lähtökohtaisesti julkisia, me ollaan niitä Auliistin kaikille asiasta kysyville kaupungeille toimitettu ja mulla on semmoinen niin hytinä, että niitä kyllä tulevissa urakoissa eri kaupungeissa hyödynnetään. Se vaan ottaa valitettavasti muutamia vuosia, kun niitä ei pystytä kesken kauden tai kesken sopimuskauden kunkin kaupungin urakoihin sisällyttämään. Silloin kun kaupungilla menee tuota kilpailutus uusiksi, niin siinä vaiheessa he ottavat sitten näitä, ei välttämättä ihan yksi yhteen, mutta tiettyjä elementtejä tältä Oulusta omissa kilpailutuksissaan huomioon. Ja en olisi yllättynyt, että nähtäisi tulevina vuosina muissakin kaupungeissa onnistumisia pyöräteiden talvikunnassa.
3: Tuleeko Markus tai Martti jotain ajatuksia tähän lisättäväksi? No, mä voisin semmoisen tässä niin oman eteläsuomalaisen havainnon niin välittää, että, että meillä, meillä niin varsinkin tuolla Helsingin suunnalla paljon puhutaan tämmöisestä niin snowhausta, tämmöisestä lumentajusta. Ollaan kauhean ylpeitä siitä, että lentokentällä osataan Helsinki-Vantaalla pitää koneet ilmassa, oli sää tai sää, mikä sääni. Mutta nyt kun sitten olemme täällä paljon pohjoisemmassa tässä Suomen keskikohdassa täällä Oulussa, niin selkeästi oikeasti se, se on hyvin ohutta, se eteläsuomalainen suomalainen että jos se on pelkästään sitä, että saadaan lentokoneet pysymässä, pysymään ilmassa, niin niin täällä pystytään oikeasti saamaan niin myös ihmiset jalkaisin ja pyörällä pystyssä talvella. Sitä se oikea snowhau ja lumentaju on, että toivottavasti tätä Oulun leveyspiirien lumentajua kyetään niin kuin tuolla etelämässäkin Suomessa niin ammentamaan ja ottamaan ne parhaat opit. Tämä on
1: siinä on ero Oulussa ja No Helsinki on niin syrjässä, niin ei tule monesti käytyä. Se ei satu ikään niin kuin matkan varrelle. Niin, niin, tota, onneissa ero, tämä oululainen infra on, niin kuin, se on suunniteltu aikana ja lähdetty suunnittelemaan niin erilleen ajorattoista. Niin tätä on helpompi kunnossa pitää kuin Helsingin, Helsingin tuota, kulkuväyliä. Ilmasto on pikkusen helpompi täällä. Ja sitten kun se tuodaan siihen keskustan lähelle ruutukaavaan, niin se menee sillä valopyljyvästä ja talonseinä ja semmoista on, niin se mennään pienempään kalustoon. Se tuo siihen haasteita. haasteita, mutta aikaisemmin oli siinä kysymys, että tota, miten niin voitaisiin tehdä toisella tavalla. Niin siitä, että ei sidota se urakot sitten käsiä sillä urakasopimuksella. Kun se Helsingin kaupunki kilpailuttaa, niin se kertoo, että tämä ja tämä ja... Halavi voittaa, niin ne sijoitetaan, ne käjeet siinä vaiheessa. Sitten kun se urakoitsija tulee sinne ja tekemään sitä työtä, niin se miettii, että, hetkon, että tämä pitää tehdä eri tavalla, mutta mä laskin sen siihen tarjouspyyntöön sillä perinteisellä tavalla. Niin. Sitten sitä pitäis, pitääkö sanoa, että teke omasta pusista tai tehdäänkö vähän huonommin, mitä oli ajateltu. Tai... Niin kuin se yhteistyö, niin kuin täällä tilaajan kanssa Oulussa koetaan joku asia, että se ei toimi. Tilaaja on laittanut paperille, että tällä tavalla tehdään että me ruvetaan tekemään ja sitten meillä, me ollaan, meillä on joko parempi idea siihen tai sitten niin ollaan sitä mieltä, että tai toimi, ni niin me soitetaan tilaajalle ja puhutaan asiasta ja sitten seuraavassa työmaakokouksessa, tota, vaikka meillä on kolme tilaa, meillä on Kempeleen kunta, ely ja Oulu-kaupunki, niin me tuon periaatteessa on neljä, neljä siinä samassa tilaisuussa, me pystytään päättämään semmoista asioista, tilaaja voi sanoa, että joo, että tehdään tämä jatkossa tai ei tehdä tätä ollenkaan ja se on sujuvaa se. Ei pakoteta sillä paperilla menemään sitä viittä vuotta, vaan ollaan valaamita. Molemmat tekisivät siihen paperin muutoksia. muutoksia ja tuota, mä vähän luulen, että tämä vaatii niin tilaajilta ja ehkä enemmän vielä urakoitsijoilta niin kuin, kuin tilaajan. Niin Lähetään sillä, se on ikävä se, halavintarjous voittaa, mutta. Tien itsekin, sen koneita on, miehiä on, töitä pitää olla, joutuu tarjoamaan. Pari kolme tarjousta jää välistä, tein Niin sinun pitää laskea sitä hintaa, tai sulla on niinku työttömiä siinä aika pitkä riviä, itsellä aika pitkät ainat maksamatta. Tota, ei lähetä sillä, että mentä sinne kaupungille tarjoamaan, olipa se missä päin Suomeen tahansa, ja tarjota, että on pakko nyt tehdä, saada töitä, ei tehdä töitä, nimenomaan niin, että pitää saada. Ja sitten yritetään tehdä jotakin. Pikkusen tuosta ja vähän täältä, ja varoitetaan, että se tilaaja ei ja ei huomaa tai suutu siitä, että tietetään töitä tekemättä. Sillä tavalla se ei kehity, se ihmisten talaviliikkuminen. Joku, kun keksii sen, että mikä se on se oikea ratkaisu siihen. Molempien pitäisi joostaa ja tehdä yhteistyötä ja pystyä luottamaan toisiin. Valitettavasti monesti kuulee sitä, että otetaan töitä ja sitten tietetään ne tekemättä. Sitä sitä pelätään, että tuota, se, se näki sosiaalisen median huomiona. Niin niin kaikki tämmöiset ne nivoutuu sitten niille yrittäjille ja osittain niille kuljettajillekin, että tota, yritetään olla luottamuksen arvoisia, kun on lähetty töihin. Eihän sitä tiedä mekin, jos me tehtäisiin sitä viis eri kaupungissa, niin voisi olla, että me ei kolmessa onnistutta se kahdessa onnistutta Siinä on, pitää olla niinku monta yhteen sattumaa. Henkilö, henkilökunta pitää olla hyvää ja siihen täällä voi olla tyytyväinen, että siihen pystyy luottamaan ja se vaatii. Kunnossapitoa monta asiaa. välillä tähtiäkin taivaalle, että saa huilata.
0: Kyllä. Tähdet ei ole tällä hetkellä, tai tähdet on pilvien takana tuolla, niin tämä alkaa taas pieni lumen tuprutus, ja senpä vuoksi kiitos Oulun konetyön yrittäjä Markus Rovio, että ennätit kesken päivystämisen tänne tänne meidän kanssa jutustelemaan. Ja kiitos myös Oulun kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaarala, pääsit vähän valottamaan tätä Oulun talvikunnassa pidon meininkiä vuonna 2023 ja me ainakin saatiin tästä varmasti erittäin paljon ajatuksen jyvää, kenties paljon myös ajatusta vietäväksi tuonne meidän kotipaikkoihimme ja toivottavasti tästä lähtee tämä tekemisen kulttuuri ja luottamus ja tämmöinen luottamuksen vaatiminen myös leviämään muualle Suomeen, sitä mä ainakin itse tahtoisin nähdä. Ensi viikolla me jutellaan Oulun maineikkaasta toisesta asiasta, nimittäin tästä pidon superluokasta ja vähän, että mistä tämä on oikein aikanaan aivot saanut. Ensi viikolla siis sitä lisää, mutta tuhannet kiitokset Markus ja Harri tämänkertaisesta ja me lähdemme Martin kanssa viettämään oululaista talvipäivää, kun kerrankin lumessa saamme kirmailla. Kiitos kaikille.
1: Kiitos. 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 Ohjelman tarjoavat Pyöräliitto sekä Helsingin ja Oulun kaupungit.